0: Muy buenas, queridos amigos del de canal Identidad Luterana. Estamos acá con un amigo, ¿sí? Y bueno, primero permítanme en un segundo poder eh, compartir en, en las redes sociales. Bueno, le pedimos lo mismo que hagan a ustedes, que, que compartan esta, esta charla que vamos a tener acá con el, con el hermano eh, Pablo, ¿no? Perdón. Sí. sí, sí, Pablo de Panamá, que bueno, vamos a, a charlar sobre eh, diferentes temas, ¿no? Sobre todo va a ser una charla de amigos de contar nuestras experiencias de cómo llegamos a la Iglesia Luterana. Bien, eh, ¿quieres presentarte, hermano, por favor?
1: Sí, mucho gusto, de verdad, un placer, eh, hermano Juan, que me da para poder entonces pues compartir con ustedes eh, las experiencias distintas, ¿no? Que hemos tenido ambos en diferentes congregaciones cristianas. Realmente me siento muy contento por la oportunidad y bueno, precisamos de dar pues toda la información posible para testimonio a otras personas.
0: Así es, hermano. Amén. Amén. Eh, bueno, eh, si hay algo que, que nos pasó, ¿no? A, a ambos. Creo que, que ha sido eso, ¿no? El, después el deber de, de contarle a los demás, ¿no? Porque muchos se sorprenden, ¿no? Dicen, ¿qué, qué, ¿cuál fue tu decisión, ¿no? Por, por el cambio a, a, digamos, a transitar a pasar a la iglesia luterana, ¿no? Y esto es, por eso es muy importante que nosotros por ahí lo, lo contemos y, y también, a ver, sirve, ¿no? Tanto como testimonio también para otros hermanos de otra denominación, sino también para los hermanos que, que son luteranos, y bueno, eh, de alguna manera eh, también para valorar ¿no? lo que es las confesiones de fe y demás cosas, ¿no?
1: Sí, así es, eh, mi querido hermano. Eh, en realidad, eh, bueno, por mi parte de acá, muy personal, ¿no? Eh, sí. Yo inicié en ministerios en iglesias pentecostales, eh, fue mi evolución de niño recuerdo que mis padres pues eh, me inculcaron siempre el cristianismo eh, la búsqueda de Dios eh, el entendimiento de la palabra pero empecé en iglesia pentecostal eh, sí. posteriormente eh, posteriormente con el paso del tiempo estuve en iglesia bautista y eh, luego en iglesia reformada y, y finalmente en iglesia eh, luterana eh, realmente es, es importante ¿no? conocer pues el contexto de el por qué se dan eh, este tipo de cambios, y en mi caso muy particular Juan obedece al tema de la catolicidad de la iglesia. Eh, es difícil, es muy difícil para una persona que viene de un contexto de una iglesia eh, modernista como las iglesias pentecostales, eh, sobre todo las iglesias pentecostales y las iglesias que son no denominacionales, que pues de una u otra forma eh, hay no voy a utilizar la palabra menosprecio, pero sí una especie de desdén por el tema de la catolicidad de la iglesia. Entonces, fíjate, Juan, que la historia a mí es muy interesante porque yo encontrándome, pues, eh, en este contexto, eh, y sobre todo más en el tiempo que estuve en la iglesia pues reformada, siempre me hacía una pregunta, aunque poco la compartía, pero era una pregunta más bien personal. Eh, yo siempre me preguntaba, eh, ¿Por qué razón el 31 de octubre celebrábamos eh, la reforma del doctor Lutero? Y me preguntaba por qué razón eh, como iglesia, eh, y quiero aclarar, eh, importante Juan esto, dejar eh, muy claro en este, en este conversatorio que tenemos ambos, que nosotros no tenemos como finalidad eh, hacer una crítica eh, hacia otras iglesias, simplemente queremos pues eh, abrir el entendimiento y el compás para que las personas sepan el por qué se dan estos cambios, en este caso en particular por el tema del luteranismo. Nosotros claro, claro. De, 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 No tenemos nada en contra ni de los bautistas ni de las otras iglesias, pero sí es importante que esto, este testimonio se sepa y se conozca, porque es importante saber cómo surge la iglesia eh, evangélica luterana. Entonces, en este sentido, eh, Juan, yo recuerdo que siempre me hacía esta pregunta, ¿por qué razón...? Y todos los 31 de octubre, eh, celebrábamos la reforma luterana, cantábamos himnos de la reforma, eh, y era como una especie de, de exaltación pues a este gran movimiento que lo que buscó realmente fue no una revolución, sino una reforma. O sea, lo que estaba mal, pues eliminarlo, y lo que estaba bien dentro de la catolicidad de la iglesia, pues continuarlo. Y claro. en ese análisis eh, de situaciones, yo no comprendía por qué razón siempre la doctrina luterana era de una u otra forma, pues, rechazada. Y me venía a la mente el tema de la regeneración bautismal, el tema de la presencia real eucarística y todo este tipo de cosas, que si bien es cierto no tenía un entendimiento cabal, eh, sí había algo de, de dudas en cuanto a este tipo de doctrinas. Y entonces claro, en sí. eso, eh, Juan, fui poco a poco conociendo lo que fue el luteranismo, eh, las doctrinas luteranas, eh, tú hablas con muchas personas de iglesias, inclusive reformadas, y ni siquiera saben qué es el libro de Concordia. No saben sí, qué supuesto. son, no saben qué es la Confesión de asburgo no conocen los catecismos mayor y menor de Lutero, no conocen eh, la fórmula de Concordia. Eh, inclusive Juan, y esto es un poco ya más delicado, a veces no conocen ni lo creen. Es verdad. Ni siquiera lo creen.
0: Sí, bueno. Eh... Yo, yo voy a contar un poco también, ¿no? Eh, eh, a mí me sucedió algo similar, ¿no? Yo estaba primero en una iglesia bautista y en todo esto de la búsqueda, ¿no? De la catolicidad de la iglesia y sobre todo de, 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 digamos, de esa conexión con, con el cristianismo primitivo, me encuentro con diversas... Eh, doctrinas que no, no, no teníamos, ¿no, hermanos, es, es algo que, que no compartíamos con, con los cristianos primitivos, ¿no? sobre todo el bautismo, la, la cena, ¿no? la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y esto me traía a mella y, y cada vez se ahondaba más en mí, en la búsqueda de, de, de poder encontrar ¿no? ese, esa, ese compartir con el cristianismo antiguo, entonces, eh, al principio, bueno, eh, fue muy costoso para mí, por ejemplo, para mi parte, porque prácticamente estaba, estaba nublado, ¿no? Porque no conocía nada del luteranismo más que, eh, como decís vos, hermano, eh, por ahí yo conocía lo que eran las 95 tesis, que todos conocemos, después la cautividad babilónica de la iglesia y la voluntad determinada, eh, o la esclavitud de la voluntad, como, como en algunas traducciones hay. Entonces, eh, estaba, no conocía el luteranismo, no, no conocía, y bueno, y, y de esto también nace este deseo, ¿no? de crear esta página que se llama Identidad Luterana, y bueno, eh, primero bueno, habló nuestro pastor, bueno, el pastor de mi iglesia, ¿no? yo hablo eh, de mi iglesia, el pastor enio Sieves, eh, en el cual, bueno, es una entrevista de qué es el luteranismo, y bueno, la verdad que, que bueno, esa es la idea, ¿no? Aparte de que no hay demasiado material o no hay este tipo de charlas para algún tipo de hermano, y por ahí no, no, no conocen, ¿no? Del luteranismo, bueno, esta, esta es una de, la, de de los principios que motivan a hacer este canal, y por eso, bueno, quería invitar también al hermano, ¿no? Porque, a ver, no solamente por ahí la experiencia puede ser de, de, de los pastores o de. De algunos hermanos de la iglesia, sino también de laicos que han vivido toda esta situación, ¿no? De, de por ahí ese cambio y de buscar esa realidad de, de, de lo que era el cristianismo primitivo y encontrarse hoy con, con el luteranismo, ¿no?
1: Sí, así es, Juan. Y, y de hecho, eh, fíjate, Juan, que es importante una cosa, eh, que es lo que yo siento que ha pasado con muchas iglesias hoy en día, que es que han interpuesto su razón por encima de cosas que simplemente debemos creer por fe, porque así el Señor lo dijo. Y de eso se basaba inclusive el cristianismo, el cristianismo histórico. O sea, ¿cómo tú concilias tu razón con el hecho de que hay cosas que debemos creer por fe? <coughs> Muchas iglesias modernistas han tendido precisamente a tratar de buscar un entendimiento razonable en cuanto a doctrinas históricas que fueron creídas y que tenemos registros no solamente bíblicos, por supuesto que son bíblicos, pero también tenemos registros históricos de fuentes confiables que nos eh, enseñan a nosotros de cuáles han sido estas creencias históricas de la iglesia. Y básicamente, igual en cuanto a eso, es importante referirse al tema de los padres de la iglesia, porque si bien es cierto, una de las grandes eh, críticas que hacen algunos pastores de otras denominaciones a los padres de la iglesia es que dicen que los padres de la iglesia no tenían un consenso en cuanto a todos los temas. Y vamos a darle razón en eso. Es cierto que los padres de la iglesia tenían grandes diferencias, inclusive habían padres de la iglesia como orígenes y muchos otros que tenían ciertas herejías. Sin embargo, Juan, lo que es destacable en cuanto a lo que yo mencionaba en un principio, que era lo que estaba mal, eliminarlo, y lo que estaba bien, dejarlo. Que nosotros, lo que se era? en la iglesia luterana, era precisamente no una revolución, sino una reforma. Y en ese sentido, encontramos que los padres de la iglesia, todos los padres de la iglesia, ninguno creía que la, la Santa Eucaristía era simplemente un acto memorial o un acto recordatorio solamente, donde simplemente nosotros pues, recordamos, valga la redundancia, la institución de la Cena del Señor. Y aún tomando en consideración la posición que tomaba eh, padre santo tomás de aquino que es donde se sabe que surge parte de la doctrina católica romana de un entendimiento lógico en cuanto a la presencia real que ellos le llaman o como nosotros reconocemos conocemos como una especie de transubstanciación pero sí. aún sacando de lado esa situación de santo tomás de aquino vemos que ningún padre de la iglesia testificó que la eucaristía era un simple acto memorial todos los pares de iglesia coincidían de una u otra forma, con ciertas diferencias, en que Cristo estaba realmente presente en los elementos. Entonces, esa búsqueda de esa verdad eh, llevó, por lo menos en mi caso muy particular, a entender que el concepto bíblico, porque el doctor Lutero no se inventó esto, realmente una de las deviaciones, que este ha sido un tema histórico, y sabemos que Whitecliff, eh, Swingleo y Juan Calvino también, de una u otra forma, trataron como de dar un entendimiento eh, más simbólico o espiritual eh, a la santa eucaristía. Entonces, cuando leemos la Biblia, Juan, la Biblia es demasiado clara, porque como hago referencia, no quiero que se diga, no, que como mucha gente dice, que nosotros nos basamos en el tema, no, no somos padres de la iglesia, lo utilizamos como referencia, pero nosotros como luteranos entendemos que la Biblia es la única reina de fe y conducta, lo cual significa que todo lo que vemos a nuestro alrededor es visto bajo el prisma de la escritura. Y vemos claramente, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se refiere al libro de Corintios en el capítulo 11, él lo dice claro, de manera que cualquiera que comiera este pan o comiera esta copa del será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedes tú ser culpado de algo simbólico o de algo que es meramente sí. recordatorio? No tiene sentido, aún atacando la lógica de las iglesias modernistas. Entonces, este tipo de cosas eh, eh, me llevó a reflexionar un poco y a entender el, el, una comprensión más cabal de lo que realmente tenía pues, la iglesia primitiva. Y por ahí, fue pues, poco a poco, poco a poco, poco a poco, fui ingresándome y eh, sintiéndome mucho más identificado con el movimiento de la iglesia luterana.
0: Claro. Bueno, hermanos, yo te voy a contar una experiencia mía, ¿no?, particular. Eh, yo ya venía, digamos... Eh, planteándome estas situaciones, digamos, aproximadamente hace dos años, ¿no? Pero con temor, bueno, uno no se acerca porque por ahí lo desconocido o lo, eh, lo que por ahí llega a interpretar de la escritura, uno siempre lo analiza bien y saca sus conclusiones. Entonces lleva un tiempo determinado, digamos, decidirse por algo, ¿no? Y bueno, en particular, eh, eh, lo que me atrajo más a esto fue la pandemia. Eh, Pasó una, una, una situación que ya habríamos eh, ya transitado por la Iglesia Bautista, como yo te habría contado, y ya estaba viendo el tema de ¿no? yo en, en mi caso particular. Y viví una situación en la, en la cual, ¿no? cuando empezó la pandemia, eh, en la Santa Cena por Zoom. Y mi, y mi pareja ¿no? me dice... Eh, qué preocupación, ¿no? qué preocupación eh, la, la, de, la de la cena, por, bueno, armar todos los elementos y todo me dice y eso es bíblico y no, no, ahí es donde digamos uno para explicarle la situación yo tuve que agarrar y recurrir a las escrituras a profundizar más y ahí es donde cuando lees, ¿no? que dice esto es mi cuerpo como habrías referido vos, eh, si fuera un simple símbolo no tendría una condenación, ¿no? Entonces por eso, ¿no? Creo que el luteranismo cuando vas a, cuando vamos y profundizamos lo que, lo que digamos, lo que estamos eh, viendo, profundizamos en las escrituras y nos encontramos con esto, ¿no? Y a, a esto, a esto lo que apuntaba el, el doctor Lutero, ¿no? Cuando Hablaba, ¿no?, de, de la fuente y de, de las otras escrituras. Y ahí es donde decía yo, ¿cómo puede ser que, que estemos haciendo la cena así, no? Aparte de que vos lees en la escritura que la cena era, era eh, en comunidad. Y esto no se estaba cumpliendo y yo trataba de explicárselo a, a mi pareja y no, no había manera. Entonces, bueno, tuve que reconocer que sí, que estaba equivocado y que, bueno, a partir de ahí empezar a ver la perspectiva, ¿no?, de decir, pero hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y eso fue, digamos, el, el toque que, que determinó todo, aparte de lo que habríamos hablado, ¿no?, de que hay una concordancia entre lo que es el cristianismo primitivo y su interpretación de las Escrituras con la interpretación que manteníamos nosotros, o sea, no, no estamos alejados de esa realidad, ¿no?
1: Sí, y es un buen punto, Juan, porque inclusive eh, tú ves, por ejemplo, hay iglesias que son muy respetadas hoy en día, que por regla general utilizan eh, su razón o su manera de ver las cosas para explicar la Biblia. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay un detalle sumamente importante aquí, eh, es difícil que una persona te diga de repente, ¿sabes qué? Yo creo en la catolicidad de la iglesia, yo creo en los credos, pero entonces cuando vas a ver la práctica hacen otra cosa. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay iglesias hoy en día, muchas iglesias hoy en día, algunas de corte histórico, otras no tanto de corte histórico, dicen, no, yo creo en los credos, creemos que los credos es esa catolicidad de la iglesia. Y es importante que la gente entienda, no cuando nos referimos a catolicidad, no nos referimos directamente a la iglesia católica romana, sino que hablamos sí. a esa universalidad de la iglesia. Y para nosotros, pues, los que somos luteranos entendemos que los credos, antes del gran sigma de la iglesia católica, tuvo hubo la división, se le llamó como el gran sigma, todos los credos que eran aceptados por la iglesia en universalidad o en catolicidad forman parte de la hermenéutica luterana. Y entonces son puntos importantes porque... Por ejemplo, eh, este es un tema bastante largo y estamos haciendo un conversatorio un poco corto. O sea, sí. Para otra ocasión tendremos pues, la oportunidad de poder conversar con más detalle estas cosas. Pero vemos, por ejemplo, iglesias que dicen creer en el credo, pero entonces niegan el tema de la regeneración bautismal, que es otra cosa muy importante en el luteranismo, inclusive en la Biblia, porque es la Biblia la que nos enseña que el bautismo tampoco es un simple mero acto recordatorio que hace una persona para eh, demostrar una fe pública, como lo enseñan muchas iglesias, sino que en el bautismo, como decía el doctor Rutero... el sacramento unido al agua, ¿verdad? Obra esa regeneración bautismal en la persona al momento de que participa de este santo sacramento. Entonces, vienen, en Juan, muchos cuestionamientos, pero si el bautismo salva, entonces, ¿por qué la persona el día de mañana eh, se aparta o surgen estas cosas? Y son cosas que nosotros debemos dejar al Señor. La Biblia dice claramente que el bautismo regenera, que el bautismo salva. Y eso lo recordamos y si tomamos en consideración lo que, fue, lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3.5. Eh, es sencillo, le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, ¿verdad? No tendrá vida eterna. Entonces, ¿cómo uno eh, agarra? Y dice, ¿sabes qué? Yo simplemente no creo en los o creo en los credos ecuménicos, pero entonces a la hora pues, de poner en práctica esta doctrina yo la niego. Los credos son muy claros al respecto. Y el credo establece que se cree en el bautismo para el perdón de los pecados. Entonces no es meramente ver el bautismo o los santos sacramentos, porque hemos hablado de la Eucaristía y hemos hablado también del bautismo, y este tipo de cosas sí me llevaron a mí, por decir así, una especie de crisis en la que yo decía de pero o sea, yo estoy reconociendo que el bautismo es un mero acto donde no ocurre nada, pues solamente agua en la cabeza ya sea por aspersión, por inmersión o por efusión en la cabeza de la persona pero o sea, ya, es un mero acto recordatorio cuando el propio Jesucristo dice hay que nacer del agua y del espíritu y en Efesios 5 lo dice claramente que Dios limpió a su iglesia a través de del bautismo entonces como yo niego una realidad como esta que me la enseña la escritura para yo poner mi razón y mi fe por encima de eso o sea uno puede reconocer las diferencias Juan, pero el problema está en la incompatibilidad ahora porque yo digo esto porque una cosa son las diferencias y otra cosa son las inconsistencias qué sucede ahí por ejemplo eh, cuando yo me refiero a inconsistencias, me refiero a que tú puedes ter, tener tu doctrina diferente del cristianismo histórico y en eso lo entendemos muy bien pero surge otra pregunta en todo esto, y cuál sería cómo yo puedo decir que creo en un credo y luego negarlo y eso no. es lo que ocurre aquí, entonces sí. vemos Juan, este gran problema que existe eh, en las iglesias modernistas, en algunas en otras sí. iglesias que como hemos dicho Importante esto, no estamos atacando a ninguna iglesia, no buscamos generar eh, conflictos de esta índole, sino que las personas simplemente analicen y entiendan que lo que están creyendo no es consono con la catolicidad del cristianismo. Es básicamente eso y fue esa realidad, Juan, la que me llevó a entender a mí esta verdad pues que estoy manifestándote en este momento.
0: Bueno, te voy a leer un poco los los, los comentarios que están llegando, que son muy buenos. Acá tenemos el de Mariano, un amigo, dice Bendiciones. Bueno, y este Mariano sigue diciendo excelente descripción. Bueno, Lutero buscaba desechar lo que estaba mal y conservar lo que estaba bien. Sí, precisamente eso es lo que estábamos hablando, que, que eso es lo que Lutero planteaba, no la situación de, de, de que en sí eh, estábamos sacando aquello que estaba de más y negado en la escritura. Y bueno, también escribió el pastor Eño Sieves, mi pastor, dice, el cristiano luterano siempre va a la fuente que es las escrituras, a la palabra hecho carne que es Cristo. Amén. Así es, ¿no? Hermano, precisamente ese es el punto. Bueno, eh, bueno, tenemos una pregunta de Aarón Ahumada que dice, en Apocalipsis 3.20, dice, Cristo al que tendiere mi llamado, yo entraré a él y cenaré con él. Dice, ¿acaso esa no es la verdadera cena, el nuevo nacimiento? Si me lo pudiesen explicar, porfis. Bueno, eh, hermanos, voy a, a explicar. Eh, ese es llamado del Apocalipsis 320 es a la iglesia, ¿no? Eh, y bueno, habla precisamente de que él iba a tener una comunión con esa iglesia, si lo invitaba. No, hermano, ¿qué, ¿qué opinión tenés para explicarle acá al hermano? Que justamente no es el tema, pero bueno, ya que estamos, aprovechamos. Hola.
1: Sí. Ahí no sé si lees la pregunta, te la leo de nuevo. Dicen, una pregunta. En Apocalipsis.
0: Sí, dice, en Apocalipsis 3.20 dice Cristo. Al que atendiere mi llamado, yo entraré a él y cenaré con él. Dice, ¿acaso esa no es la verdadera cena, el nuevo nacimiento? Si me lo pudieran explicar, porfis. Dice Arona ahumado. Sí.
1: sí, claro, entiendo la duda eh, de esta persona pues, que cita Apocalipsis 3.20. Sí. Pero tenemos que entender que eh, es un contexto, un pasaje donde se está refiriendo a la iglesia. Y este pasaje de por sí no está negando la presencia real de Cristo en la Eucaristía sino está haciendo una invitación para que la iglesia participe de la verdadera cena del señor en ningún momento en este pasaje se está negando esa verdadera cena, esa verdadera presencia real de Cristo en la Eucaristía que vemos en toda la Biblia sobre todo en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo pues instituye la cena del señor y que importante, es importante destacar porque la pregunta la, pregunta la considero pertinente pero vemos, vemos en, en Corintios capítulo 11, que cuando Pablo establece la Santa Cena lo dice clarito. Él dice, claro, porque yo recibí del Señor. ¿Aló? Sí, se cortó un poco. Dice, Primera de Corintios capítulo 11 verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido entonces entendemos que esa invitación de la Eucaristía en, en Apocalipsis 3.20 está abierta a la iglesia, se habla de esa cena, entonces claro. no se puede utilizar ese pasaje para eh, por decir así, negar o contradecir la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no es lo que el contexto está hablando
0: claro, exactamente eh, pero bueno, viene pertinente al caso, ¿no? Bueno, esto es, por ejemplo, una de las experiencias que particularmente a mí me ha tocado, ¿no? El tema de la cena, primeramente, y de reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y después, bueno, el tema del bautismo regeneracional, por ahí, al principio costó, no voy a negarlo, eh, costó entenderlo, hasta que después, eh, bueno, en una charla con mi pastor, pudimos... Eh, terminar de redondear algunas preguntas que yo tenía en particular porque no entendía cómo podía ser regeneracional y a su vez como dijiste vos hermano hace un rato atrás eh, y no, ¿qué hacemos si la persona se va? y no, pero a ver esa fe se va fortaleciendo y va creciendo porque nuestra tarea como padres en el hogar es la de eh, predicar el evangelio ¿no? y encima la... la un versículo ahora que no me acuerdo, no recuerdo bien cuál es, y dice, id y hacer discípulos, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, y esto yo analizándolo digo, entonces hay que bautizar y disipular, ¿no?, a nuestros hijos. Y lo mismo me pasaba también con Hechos, ¿no?, y después eh, Primera de Pedro 3, ¿no?, que dice y ahora esto es el bautismo, ahora no salgo. Esa fue, digamos, lo que totalmente hizo estallar, digamos, todo, todo mi argumento en contra. Fue, digamos, para mí revolucionario y, y, y digamos, eh, renovador, y aparte de entender eh, cómo era esa, esa... a ver cómo explicarlo cómo era esa forma, ¿no?, que eran los sacramentos, ¿no?, de que tenían esa validez de salvar, de darnos vida, pero también, aparte de santificarnos, ¿no?, como es la cena del Señor.
1: Sí, exacto, exacto. Entonces, esto, este es un punto también importante porque eh, a nosotros, inclusive, eh, eh, la Iglesia Histórica nos hacía muchas acusaciones. Bueno, no la Iglesia Histórica, más bien eh, el Imperio Romano. Recordemos la gran cita que se le decía a la iglesia primitiva que estos son los que se comen a Cristo. Y era precisamente el tema de la Eucaristía lo que distinguía a esta iglesia primitiva de eh, las demás iglesias que actualmente pues, consideramos modernistas que rechazan esta realidad. Y en cuanto al tema del bautismo también, porque ese versículo es un versículo muy claro, Juan. Eh, el apóstol Pedro cuando escribe en el capítulo 3 dice y el bautismo que corresponde a esto ahora os salva. Entonces, como uno dice, ¿sabes qué? Yo considero que el bautismo es un mero acto recordatorio. O sea, la Biblia es tan clara cuando dice que el bautismo salva, que el bautismo regenera, que el bautismo limpia y que este sacramento unido, ¿verdad? A la palabra, el elemento visible, que en este caso es el agua, unido a la palabra, obra esa limpieza y obra esa regeneración. Y uno se pregunta, inclusive, ¿por qué habría Cristo de ligar eh, el bautismo a la salvación si Jesucristo no quería enseñar que el bautismo salvaba ¿por qué entonces le dijo a Nicodemo que el que no naciera del agua y del espíritu no podrá ser salvo, y en la gran comisión en Marcos 16-16 también lo establece claramente la Biblia dice, Jesucristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo entendemos una cosa muy importante porque siempre suelen citar inclusive pasajes como por ejemplo donde dicen, no, pero ¿qué pasó con el, el que estaba en la cruz que no se logró eh, bautizar? Entonces, ¿qué pasó con él? O sea, tenemos que entender que lo que, Dios, lo que condena a una persona es la ausencia de la fe. Pero esas son, esas son eh, situaciones en las cuales pues eh, había una imposibilidad para que ese hombre que se encontraba en esa cruz siendo crucificado se pudiese bautizar. Entonces, no hablamos de esas excepciones a la regla, sino de lo que la Biblia en principio nos enseña y no podemos negar que el bautismo eh, es un sacramento en el cual Dios regenera y nos limpia. Entonces, esa es una identidad que nosotros como luteranos tenemos a diferencia de otras iglesias. Eh, la mayoría de las iglesias simplemente, eh, inclusive Juan, eh, que ese es un buen punto, el que tocaste hace un rato, vemos iglesias que están celebrando la Santa Cena y lo hacen desde la vía web, o sea, se conectan por... Zoom y estas aplicaciones para poder esto, celebrar un culto, pero entonces cada uno en su casa agarra un pedacito de galleta, agarra un pedacito de jugo de uva y celebra la Eucaristía de esa forma. Cuando el contexto de la Biblia es la Iglesia en conjunto. Entonces, yo veo eso tan mal, eh, porque inclusive podemos ver eso como hasta cierto punto una falta en respecto al sacramento, al cuerpo de Cristo, porque yo no puedo administrarme la Eucaristía por mí mismo, porque tiene que ser un obispo ordenado el que haga eso y en el contexto de una iglesia. Entonces, claro. eh, muchas veces tú dices estas cosas, pero entonces recibes acusaciones de que eres católico romano y las clásicas, las clásicas acusaciones <risa> que ya, los argumentos que tú sí. conoces, que nos acusas de católico romano cuando no es así. Entonces, sí. es un viaje interesante, es un viaje interesante porque eh, son cosas eh, que, pues lo digo, realmente algo triste, porque es lamentable que la gran mayoría de las iglesias actuales no. Eh, reconozcan estas doctrinas e inclusive hay otras iglesias que llevan el título de recordando las doctrinas olvidadas, cuando las doctrinas sí, no. olvidadas son estas que hemos nosotros conversado, y yo creo Juan que tú sabes a quién me refiero, pero no voy a hablar ahorita mismo sí. de nombre, porque no, sí, el, objetivo mi no es ese, el objetivo no es ese del video, no, no estamos atacando pero no. si sí estamos dejando claro que estas cosas pues son realmente lo que representa la iglesia histórica, eh, es un poco difícil también el conseguir material luterano en español la gran mayoría, sí. está en inglés, en alemán y en otras, inclusive en, en el portugués hay más material pero el que realmente quiere investigar, tiene la información a su alcance
0: Claro ese, ese es uno de los problemas que también planteamos ¿no? eh, cuando uno llega a la iglesia luterana, de que no hay demasiado material en español y eso también es, es un inconveniente ¿no? por, esto, por eso esta charla, por eso eh, vamos a digamos, de alguna manera, de, por, por ejemplo, de mi parte, de, a hacer evangelismo. Eh, estamos tratando de, de explicarle a la gente lo que es nuestra doctrina, ¿no? Siempre eh, teniendo como base, ¿no?, que es nuestra, la escritura, es, es, es nuestra base, ¿no? Siempre Lutero lo remarcaba, ¿no? Si no me convencen a través de la escritura, no no voy a retractarme de lo que dije o de lo que estoy diciendo. ¿no? Entonces, es muy importante remarcar esto. Acá apareció una pregunta ¿no? de Elisa, dice, hola desde Brasil, buena hermana Elisa burla Marqui, eh, dice, ¿por qué en la iglesia luterana algunas hay diáconos mujeres? Pero la Biblia no permite, no habla en eso. Bueno, hermana, eh, sí la Biblia habla de, de algunas eh, diaconisas, sí, pero no habla de eh, un pastorado femenino, ¿sí? Así que eh, no, no sé, esto depende igual también eh, que en, un, en algún otro momento también otro lo va a hablar eh, sobre las diferentes eh, ramas que hay dentro del luteranismo. Acá tenemos un saludo de Leonardo Jesús Mendoza. Es un saludo a todos. Y acá Mariano, mi amigo Mariano, dice: Hola Elisa, las iglesias luteranas permiten pastores mujeres. No, perdón. Las iglesias luteranas que permiten pastores mujeres pertenecen a un ala liberal, que va, va no solo en contra de la doctrina de Lutero, sino que va en contra de la escritura. La Biblia no prohíbe diáconos. Bien. Bueno, hermano, como seguíamos hablando. Eh, Acá el, pa el pastor también habla, ¿no? Diaconisa no es el pastor, hay diaconisas como Febe, ¿no? Dice Romanos 11. Eh, sí, eso es lo que intentaba decir.
1: Bueno, sí, eh... Hay una también con ese tema, porque en realidad eh, eh, es como tú señalas, Juan, el pastorado femenino es una cosa, el diaconado es otra. Y aunque en Romanos 16 se nos habla de, de Febe, en tal caso la mujer que tuviese una... Eh, por decir así, una función de, de diaconisa en la iglesia no sería una pastora ni una persona que ejerza el obispado como lo, lo hace un hombre es cierto que hay iglesias luteranas que tienen obispas y todo lo demás bueno, si se puede utilizar ese término obispa porque eso en la Biblia no existe son eh, iglesias luteranas de corte liberal y eso es importante dejarlo bien claro aquí, nosotros somos luteranos confesionales nosotros eh, aceptamos las confesiones luteranas como nuestra doctrina y nosotros sabemos claramente que no se permite el pastorado femenino y porque esa es otra cosa Juan que también muchas personas de otras iglesias me han hecho esa pregunta me han preguntado oiga pero ustedes eh, aprueban el matrimonio igualitario ustedes ordenan presbíteras a los ministerios y todo esto y dejamos claro aquí que no nosotros somos de una iglesia luterana confesional nosotros no ordenamos presbíteras, ni permitimos ni estamos de acuerdo con la ordenación de mujeres al pastorado, tampoco permitimos eh, esta clase de cosas como el matrimonio igualitario que son contrarias a la Biblia o el aborto estamos en total en contra de todo eso
0: claro hermano bueno, eh, vos sabés que yo tuve una experiencia cuando empecé a buscar, por ejemplo eh, vos venís del mismo lugar así que vos entendés, cuando uno empieza a buscar lo que eran las iglesias de la reforma iglesias históricas yo me topé con una iglesia luterana, eh, no voy a dar nombre, no voy a decir qué iglesia, y no es tampoco, por ejemplo, en la Argentina de la hiela, sino que es de otra, de la hielu, si no me equivoco, del ala de, de de liberal, eh, que había carteles que hablaban, vamos a la diversidad, unámonos, eh, y mostraban dos hombres besándose en, en fotos, una cosa así. Entonces yo tenía un concepto de la Iglesia Luterana que era totalmente diferente a la que encuentro hoy en día, ¿no? ¿Pero qué pasa? Porque yo desconocía, por eso yo digo que a veces es muy importante para aquel, ¿no? Si hay algún hermano que, que está eh, viendo este video que todavía no se decide o que está buscando la Iglesia Luterana, que pueda eh, analizar un poco más, ¿no? Y investigar porque, por ejemplo... En la iglesia, acá, en lo que es Argentina, tenemos dos, dos ramas, ¿no? Y está la hiela y está la hielu, Y después, creo que si no me equivoco, hay, hay una que es una mezcla de ambas, va, de ambas no, de, de, del calvinismo con, con el luteranismo, que creo que es la iglesia bíblica de Río la Plata, no, no sabía decir bien. Pero bueno, estas cuestiones nos diferencian, ¿no? No, no somos iguales. Entonces, por ahí ese siempre es el prejuzgamiento que te hace, no, no, la iglesia luterana hoy es abierta y es cualquier cosa, no, no, no. La iglesia luterana confesional eh, continúa, ¿no? Y seguimos, eh, ¿no? Predicando el Evangelio y siguiendo la, eh, no solamente las confesiones de fe, ¿no? Antes yo creo que es remarcable, ¿no? Siempre decir que la palabra de Dios está sobre todas ellas y nuestras doctrinas salen de ahí, salen de la... La, la escritura y se vuelcan en estas confesiones de fe para decir, en esto creemos, confesamos y enseñamos las iglesias
1: luteranas Sí, exacto hermano y eso es algo muy importante para eh, pues dejar claro porque eh, han sido muchos, o sea, no, decirte así más de cinco o seis personas que se han acercado a mí, a mí preguntándome estas mismas situaciones y entonces debemos recordar nosotros estamos claros en algo Juan, es importante eh, pues dejar esto aquí eh, bien establecido eh, lamentablemente eh, Satanás porque es Satanás ha entrado a muchos seminarios inundando de liberalismo de marxismo cultural de movimiento eh, pro matrimonio igualitario pro aborto, todas estas cosas que la Biblia pues claramente eh, condena y nosotros entendemos, eh, porque el evangelio, nosotros siempre lo hemos, lo hemos visto como la ley y el evangelio, y sabemos que Dios tiene una ley, y Dios tiene una ley moral, y Él condena este tipo de prácticas, el aborto y todo esto que hemos mencionado, que no representa el centro de lo que estamos conversando ahorita, pero es bueno sí dejarlo claro para todos aquellos oyentes que nos están, pues, sintonizando en este momento, que nosotros como luteranos confesionales condenamos todas estas cosas que la Biblia, pues, claramente eh, el señor de su palabra pues enseña entonces entrando en el tema que hablábamos Juan eh, es importante y voy a citar en este momento una frase del doctor Lutero que es muy pertinente en este, en este tema que estamos llevando el doctor Lutero decía Dios ha dado a los hombres la razón de manera que puedan ordeñar vacas embridar caballos y saber que 100 gulden son más que 10 Utilice su sabiduría en estas áreas de la vida. Sea un señor y un buen ayudante y use su conocimiento. Pero cuando se refiere a la cuestión de cómo somos salvos en los asuntos celestiales y en asuntos de la fe, detenga su razón. Manténgase quieto y escuche y diga sobre esto no puedo más que actuar. Esto es diferente de los asuntos relatados anteriormente. Refrene su razón, por lo tanto, y diga yo no entiendo esto, no trataré de comprender o medirlo sino que mantendré quieto y escucharé porque esto va más allá de mi habilidad de medir y es incomprensible la razón. El doctor Lutero en ningún momento ha dicho que no tenemos que utilizar nuestra inteligencia o nuestra razón para entender asuntos de fe. Lo que el doctor Lutero está dejando claro es que hay aspectos que tienen que aceptarse por fe. Aspectos que nos enseña la Escritura que nosotros pues no tenemos una explicación lógica, ¿verdad? En cuanto a situaciones eh, que la Biblia nos enseña, por ejemplo cómo nosotros explicamos de una manera de una manera lógica, porque estoy hablando de lógica aquí, el concepto de la Trinidad la Trinidad es un gran misterio Dios es uno, ¿verdad? todos sabemos que Dios es uno pero en él hay tres personas no podemos decir que son que porque son tres personas son tres dioses porque sería triteísmo y es una herejía tampoco podemos negar a estas tres personas porque caemos en el unitarismo entonces la Trinidad o la trinidad es bíblica, es enseñada en los credos y es una doctrina difícil de aceptar en el sentido de que no resulta cuerda para nuestra razón. Pero nosotros no entendemos la Biblia por nuestra razón, sino por cómo Dios nos lo enseña. Y él nos enseñó el concepto trinitario. Tanto es así que los credos dicen que quien no defienda esta fe no será salvo. Porque todo el que niega la eternidad está creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces es importante establecer esto porque... Eh, muchas veces también, Juan, eh, inclusive se me hizo un, en, una, en una ocasión una acusación de que yo era una persona que estaba en contra de la razón o que los luteranos no éramos intelectuales o que los luteranos no usábamos la razón. No, sí usamos la razón, pero usamos la razón cuando existen situaciones en las que cual puede aplicarse un pensamiento racional, pero en cuanto a aspectos de la fe, simplemente hay que callar y aceptar lo que sí. el señor Y este es una sí. instintivo de la iglesia luterana.
0: Es creo o no creo, exactamente, como dice la escritura, ¿no? Eh, creemos lo que dice la escritura y eso tenemos que creer. Eh, acá no hay razonamiento, no puede entrar lo que es el escolasticismo o la filosofía, porque ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, ¿no? El entendimiento de, de que nosotros tenemos con respecto al cuerpo y la sangre de Cristo, a lo que tenemos como la Eucaristía, ¿no? Que muchas veces... Eh, por ejemplo, en la Iglesia Católica no, pero hay un cambio de sustancia, así que la esencia y que por eso eh, el, el pan sabe a pan, pero en realidad no es. No, nosotros lo hacemos sencillo, la escritura no ahonda en esos temas y lo que dice, por ejemplo, lo que nosotros creemos es en, en una unión sacramental entre la palabra y los elementos, listo, ya está. No, no ahondamos más de que... ¿Cómo sucede ese cambio? ¿no? no, porque la escritura no lo dice. Si no, estaríamos haciendo ya filosofía o otras cosas que, a ver, no estoy en contra de la filosofía, que se entienda, no, no, no es, uno no está en contra de eso. Pero, eh, ¿qué pasa? Yo creo que eh, para temas de cuestionamiento de la fe está la escritura. Está la escritura y listo. No tenemos eh, que recurrir a fuentes extra bíblicas, En este caso, no. voy a hablar... No, no estoy hablando de idiomas bíblicos y esto, ¿no? Yo estoy hablando de eh, cuestiones eh, precisamente de fe, ¿no? Eh, y en esto quiero dejar claro que, que, a ver, nadie está en contra de lo que es la razón, como, como has dicho, hermano, bueno, es verdad. Acá tengo una pregunta muy llamativa, ¿no? Eh, con respecto a nuestras confesiones, que dice Leonardo Jesús Mendoza. ¿La Iglesia Católica Romana pudo haber adoptado la confesión de Augsburgo sin modificar... Su estructura eclesiástica, es eclesiástica, pienso yo. Eh, yo he escuchado una, una experiencia, ¿no? va una, una, una anécdota que dice que el cardenal en ese tiempo, cardenal Reisinger, allá por el 76, quería llamar a la confesión de Habsburgo como una, eh, como una confesión católica. Eh, no recuerdo ahora bien el artículo ni, 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 ni en qué en qué contexto lo, lo dijo, pero sí, sí ha nombrado esto. No sé, hermano, vos tenés algo que agregar a lo, a lo que dijo este hermano. No sé si llegas a leer la, la pregunta o te la releo de nuevo a este comentario.
1: Sí, claro. Eh, definitivamente que la posibilidad, pues, aún está vigente de que ellos lo hagan. La pregunta es, ¿lo van a hacer? Eh, lo veo muy, muy difícil porque hay temas sumamente centrales de la fe, que nos separan de la iglesia católico romana eh, por ejemplo el tema de la de la justificación por la fe eh, ellos creen pues en lo que también es la justificación por las obras y sí es cierto que ha habido ciertos movimientos dentro de la iglesia católica que han tenido por decir de esta forma cierto acercamiento hacia las doctrinas luteranas pero eh, como dice uno acá en mi país a la hora de los mameyes pues resulta bastante difícil que se dé eh, que ellos admitan la confesión de Asburgo porque tendrían que aceptar la justificación por la fe que es como decía <risa> sí, el doctor, la justificación de la doctrina en la cual la iglesia o crece o se cae y difícilmente haya, eh, puede que ellos en algún momento o algún grupo de ellos, de los católicos puedan reconocer que la confesión de Asburgo tenga algún tipo de, por decir así de sustento bíblico en base a lo que cree Roma pero que la vayan admitiendo como tal, pues yo realmente sí me cuento un poco escéptico a eso
0: Sí, no, yo también creo lo mismo, hermano, así que... Bueno, eh, la verdad que, que, bueno, hasta el momento ha sido una charla bastante productiva, hemos tenido bastante comentarios buenos de, de la charla. Eh, yo creo que si hay algo importante que remarcar, bueno, también es otra otra cuestión, ¿no? porque en las redes sociales he visto mucho que eh, ciertas personas dicen no, Lutero y Calvino y Zwinglio... Eh, son lo mismo y a su vez eh, estaban unidos y no y en eso bueno quiero hacer una aclaración que totalmente los luteranos no somos calvinistas no tenemos un pensamiento calvinista no tenemos en esos puntos en común eh, a veces se nombra la, las cinco solas como diciendo que son eh, luteranas no hermanos no son tres solas las que tenemos otro, no la que planteaba el doctor lutero eh, que eran la sola fide, sola gratia y sola escritura, ¿no? Como la primera, como la base, la sola escritura. Y bueno, eh, después, a ver, ¿es válido solo Cristo? Sí, es válido porque Cristo es el centro de nuestras iglesias, ¿no? Después es algo que, que también me llamó la atención, ¿no? Que eh, de la iglesia luterana, que es la predicación de la palabra, el centro y la base Cristo. Y después el bautismo y la cena, que también es Cristo a su vez. Todo, todo habla de Cristo, ¿no? El bautismo habla de Cristo, la cena habla de Cristo, el evangelio también es predicado y es predicado también, aparte de la ley y el evangelio, es, es lo, lo que, digamos, nuestros distintivos, ¿no? De, de que somos una iglesia a su vez bíblica y confesional, ¿no? Y que confesamos a Cristo en cada momento. <ríe> hermano. Buenas. Hola.
1: ¿Se escucha? Sí, 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 ahora se escucha. Ahora sí. Sí, hay un, pe un pequeño problema con el audio. Sí, así mismo es mi querido hermano. Eso también es un tema eh, sumamente importante porque eh, nosotros pues mantenemos eh, una tradición muy diferente a la tradición eh, calvinista. Y a veces también he tenido personas que se han acercado a mí eh, dándome información eh, o preguntándome, eh, o llegan con el, con el prejuicio, si se puede utilizar esa palabra, de tratar de entender el luteranismo desde una perspectiva calvinista. Cuando vemos esto también se da un problema, porque en realidad eh, la base para Lutero y Calvino no es la misma. Nosotros partimos de una doctrina eh, sacramental, Mientras que el calvinista parte de una doctrina basada en la soberanía de Dios entendiendo para ellos lo que la salvación es, que es que Dios ha escogido un grupo de personas para salvarlas y otro grupo de personas desde antes de la fundación del mundo para condenarlas Entonces eh, la doctrina luterana es sumamente diferente en ese sentido. Pienso Juan que tenemos otra ocasión para hablar con relación en, en específico a este tema, porque sé que hay mucha gente que le va a interesar este tema y ahondar un poco sobre, son estas diferencias entre la doctrina luterana y la doctrina calvinista. Eh, los luteranos no somos calvinistas, eh, los luteranos creemos en la soberanía de Dios, inclusive aunque las, como tú comentabas hace un rato, el tema de las solas, eh, el tema de la gloria inclusive nosotros no tenemos problema en aceptar que todo es para la gloria de Dios, nosotros no tenemos problema en aceptar eso, pero hay puntos importantes que sí existen pues eh, estas diferencias y si uno estudia un poco más el tema histórico, vamos a entender eh, lo que fue el tema de la variata, que como dije hace un rato, eh, debe formar parte de un, otra charla que tengamos en este tema específico, el tema del criptocalvinismo, que son otras cosas pues, que han surgido dentro del seno de la iglesia luterana y que son importantes también eh, dejarlas eh, claras. Eh, en realidad, el, sabemos que el calvinismo tomó, por decir así, una postura intermedia entre la postura singliana y la postura luterana. Para un calvinista, eh, la Eucaristía o la Santa Cena no representa la presencia real de Cristo, sino una presencia más bien espiritual. Eh, y los argumentos pues, del calvinismo ya lo conocemos, ¿no? de que Jesucristo pues, no puede estar en el cielo y a la vez acá. Eh, y este tipo de cosas que buscan un razonamiento más bien basado en la lógica, más no lo que nos enseña la Escritura. Entonces sí es importante ese tema, porque eh, muchas personas se han acercado a mí haciéndome preguntas de esta situación y pretenden entender el luteranismo desde una perspectiva calvinista. Errado. Yo insto a todo aquel que quiera conocer el luteranismo, que lea el libro de Concordia, que se estudie la confesión de Habsburgo, que estudie la apología de Habsburgo, los catecismos y que estudie el luteranismo desde el luteranismo y no desde otra perspectiva. Acá nosotros tenemos nuestra propia eh, soteriología, que es la doctrina que trata eh, de la salvación y que muchas veces, inclusive erróneamente, porque es erróneamente, se nos ha llamado que somos arminianos. Pues, para el que no sabe, el libro de Concordia condena también el arminianismo. Nosotros no creemos que el hombre tiene algún grado de cooperación con la salvación. La salvación es una obra del Señor, es una obra entera de Dios. La fe la da el Señor, como dice el libro de Efesios. Entonces son temas muy importantes que la gente también debe entender que nosotros pues no somos calvinistas, nosotros somos luteranos.
0: Así es, nos diferenciamos de tanto del catolicismo y de otras ramas como también del de calvinismo. Bueno, acá el pastor Elio Sieves dio la opinión sobre eh, la confesión de Osburgo y dice, el catolicismo romano no lo aceptó y no lo aceptará. Además tiene el documento oficial que rechaza la confesión de Osburgo, que se llama refutatio, Si sí, esto lo habíamos estudiado, lo habíamos hablado con el pastor. Eh, acá Mariano también dice, eso es fundamental, si la escritura no lo dice, no lo dice y punto estas cosas hay que entenderlas por fe y no tratar de meter nuestro propio entendimiento, porque no son de interpretación privada. Y claro, y acá él hace ¿no? lo que dice 2 Pedro 1.20, ¿no? entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, exactamente. Eh, esto es lo, lo que estábamos hablando, ¿no?, de que nada de, de ninguna doctrina es a, a partir de, de mi pensamiento o de, o de mi propio razonamiento sino de lo que dice la escritura si la escritura no lo dice eh, no tenemos que inventar ni nada no por ejemplo alguna vez no yo esto en otro contexto eh, escuché no de un pastor que decía no eh, los perros van al cielo y en dónde aparece eso en la escritura por ejemplo no eh, no, no 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 lo encontrás entonces eh, es, es hacer una doctrina de algo que no existe. Y me parece hasta gracioso, ¿no? Porque, digamos, eh, por ahí alguno que nació en el, en el, en el luteranismo, por ahí no lo va a entender, pero nosotros que por ahí vinimos de esos lugares, sabemos que, que hay eso, esos razonamientos así, ¿no? No, porque si Dios dice que nos da todas las cosas y nos dio cosas acá, también nos dará en el cielo. Y de a partir de ahí... Ya sacan eso para crear una, una doctrina, ¿no? Acá hay otro comentario, ¿no? De Leonardo Jesús Mendoza. Dice: el cabinismo hizo una desconstrucción de la crisiología y los sacramentos. Bueno, hermano, ¿qué puedes decir de, de lo que acá acaba de comentar
1: Leonardo? Sí, se escucha. Sí. Eh, sí, ok. Eh, sí, ese es un buen, un buen punto eh, lo, que dice, lo que dice el hermano y en cuanto a la teología sacramental, pues sí, como hemos explicado pues, hace un rato, sí hubo una desviación en cuanto al tema del bautismo y, y, la, y la Santa Cena. Eh, nosotros entendemos claramente de que pff, el bautismo es más que un acto conmemorativo en el cual simplemente de manera pública una persona eh, participa de este Santo Sacramento para efecto de, por decir así, eh, probar su fe ante el público nosotros sabemos que en el bautismo hay salvación lo vemos como el apóstol Pedro lo dice, que el bautismo salva, vemos en Efesios 5.26 en Juan 3.5 y en Marcos 16.16 16, vemos como claramente el bautismo es mucho más que eso, y en cuanto a la Eucaristía, pues como hemos explicado también eh, el calvinismo tomó pues una postura intermedia entre el suinglianismo y el luteranismo, tratando de enseñar simplemente que es una presencia real el tema de la eclesiología también es muy importante porque eh, este ha sido un tema bastante debatido y recordemos que Calvino trató de formar una especie de teocracia en Ginebra cuando estuvo con Farel y intentó, eh, por decir así, eh, una teocracia pues que en efecto fue fallida. Nosotros los luteranos eh, entendemos claramente el concepto de los dos reinos, eh, entendemos eh, que la iglesia, la iglesia como un cuerpo de Cristo no puede estar metida en temas políticos porque la iglesia tiene una función en la tierra de ser eh, sal en el mundo. Entonces nosotros eh, llamamos al respeto a las autoridades, al gobierno, siempre y cuando esas leyes pues no estén en contra de la palabra de Dios. Entonces sí, eh, hasta cierto punto podremos decir eh, yo no voy a decir que destruir la, la teología sacramental, no quiero ser tan duro, pero sí voy a decir que desvirtuar hasta cierto punto, sí, en efecto, tiene razón el pensamiento, porque hubo una tergiversación eh, en cuanto al tema eclesiológico y también en cuanto pues, al, al tema sacramental. Pero realmente la gran mayoría de las iglesias eh, calvinistas y otras que también no son calvinistas, como las iglesias pentecostales, iglesias bautistas también, eh, han tomado pues eh, esta posición de hasta cierto punto mostrar desdén hacia el tema sacramental y no unirse a la catolicidad de la iglesia que nosotros pues en efecto hemos eh, eh, conversado aquí con mi hermano eh, Juan Carabajal eh, si puedes ver el tema del micrófono Juan porque no se escucha el micrófono sí
0: Ahora está. Bueno, decía, ¿no? Eh, que estamos en 57 minutos de, de la charla. La verdad que ha sido una charla bastante productiva y siempre charlamos acá con el hermano. Así que, la verdad que, que bueno, eh, esto ha sido muy productivo y eh, le pedimos que compartan en, en, sus, en sus redes sociales eh, también la página, ¿no? Identidad Luterana, estamos en YouTube. Eh, estamos también eh, en lo que sería Facebook, Instagram y en Spotify, ¿no? Esta charla después va a ser subida en forma de podcast y eh, lo que le pedimos es que te, no tenga paciencia, ¿no? Porque de a, me, a medida que va pasando el tiempo vamos mejorando el material y vamos viendo también qué, qué medios usar porque esto es nuevo para mí, aparte de la tecnología no es lo mío, pero bueno, eh, lo que queremos hacer es servir a Dios, ¿no? predicar el Evangelio bíblico y también eh, eh, exponer lo que es la, la doctrina literaria, ¿no? la sana doctrina dentro de, eh, de, de digamos, de, de las redes sociales. Así que bueno hermano, te, te mando un saludo muy grande, eh, querés dirigirnos en oración para terminar la, la charla y, y cortaríamos.
1: Sí, cómo no. Eh, Amantísimo Padre Celestial, eh, te bendecimos, te glorificamos en esta hora. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, pues, de poder compartir, Señor, eh, estas enseñanzas. Te pedimos, Padre, que tú ilumines a todo aquel Señor que está en duda. Y te pido, Señor, claramente, Dios mío, que nos ayudes también a nosotros para crecer en tu fe y poder compartirla. En el nombre de tus amados Jesucristo. Amén.
0: Bueno, amén. Eh, bueno, gracias hermanos, eh, a todos los que se conectaron, a todos nuestros suscriptores, eh, como volví a repetir, le pedimos que, que sigan eh, eh, predicando de la palabra de Dios, también de, de compartiendo estos, estos videos, podcasts y demás publicaciones que estamos haciendo para la página, para crecimiento no solamente nuestro, ¿no? sino de nuestra iglesia. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde a todos. Así que nos vemos, hasta la próxima.